0: Muerte súbita de Álvaro Enrique. El 4 de octubre de 1599, a las 12 en punto del mediodía, se encuentran en las canchas de tenis públicas de la Plaza Navona, en Roma, dos duelistas singulares. Uno es un joven artista lombardo que ha descubierto que la forma de cambiar el arte de su tiempo no es reformando el contenido de sus cuadros, sino el método para pintarlos. Ha puesto la piedra de fundación del arte moderno. El otro es un poeta español, tal vez demasiado inteligente y sensible para su propio bien. Ambos llevan vidas disipadas hasta la molicie. En esa fecha, uno de ellos ya era un asesino en fuga. El otro lo sería pronto. Ambos están en la cancha para defender una idea del honor que ha dejado de tener sentido en un mundo repentinamente enorme, diverso e incomprensible. ¿Qué tendría que haber pasado para que Caravaggio y Quevedo jugaran una partida de tenis en su juventud? Muerte súbita se juega en tres sets, con cambio de cancha, en un mundo que por fin se había vuelto redondo como una pelota. Comienza cuando un mercenario francés roba las trenzas de la cabeza decapitada de Ana Bolena. O quizá cuando la Malinche se sienta a tejerle a Cortés el regalo de divorcio más tétrico de todos tiempos, un escapulario hecho con el pelo de Cautémoc. Tal vez cuando el Papa Pío IV, padre de familia, y aficionado al tenis, desata sin darse cuenta a los lobos de la persecución y llena de hogueras Europa y América. O cuando un artista en agua visita la cocina del Palacio Toledano de Carlos I, montado en lo que le parece la máxima aportación europea a la cultura universal, unos zapatos. ¿Acaso en el momento en que un obispo michoacano, lee Utopía de Tosmás Moro y piensa que en lugar de una parodia es un manual de instrucciones. En Muerte Súbita, el poeta Francisco de Quevedo conoce al que será su protector y compañero de juerga toda la vida en un viaje delirante por los Pirineos, en el que una hija idiota de Felipe II será propuesta para reinar en Francia y Cuauhtémoc Prisionero en la remota laguna de Términos, sueña con un perro. Caravaggio cruza la plaza de San Luis de los franceses en Roma, seguido por dos sirvientes que cargan el cuadro que lo convertirá en el primer rockstar de la historia del arte. Y el Amateca Nahua Diego Juanintzin transforma la idea del color en el arte europeo, a pesar de que habla en castellano imaginario. La duquesa de Alcalá asiste a los saraos reales con una cajita de plata rellena de chiles serranos y usa un verbo que nadie entiende, pero parece temible, xingar. Muerte súbita se vale de todas las armas de la escritura literaria, para dibujar un momento tan deslumbrante y atroz en la historia del mundo que solo puede ser representado mediante la más venerable y maltratada de las tecnologías, el artefacto cuya regla de oro es que no tiene reglas. Su majestad, la novela. Y estamos ante una novela realmente majestuosa, de enorme ambición y gran calidad literaria. El día 4 de noviembre de 2013, un jurado compuesto por Salvador Clotas, Paloma Díaz Más, Marcos Giral Torrente, Vicente Molina Foix y el editor Jorge Herralde otorgó el 31 primer Premio Herralde de Novela a Muerte Súbita de Álvaro Enrique. El registro escrito más antiguo de la palabra tenis no se refiere a los zapatos diseñados para hacer ejercicio, sino al deporte del que deriva el término y que fue, con el esgrima, su primo hermano, el primero que demandó un calzado particular para ser jugado. En 1451, Edmund Lacey, obispo de Exeter, Inglaterra, definió el juego con la misma ira sorda con que mi madre se refería a mis tenis converse de juventud, siempre al borde de la desintegración. Atoludum pile vulgaritem tenis nucupadum. En el edicto de Lacey, la palabra tenis en vernáculo está asociada a frase con el olor ácido de los expedientes judiciales. Profanis, coloquis... Et juramentis, vanis et sepsime, periuris illicitis, sepius rixas. En la colegiata de Santa María de Exeter, un grupo de novicios había estado utilizando la galería techada del claustro para jugar partidos contra los muchachos del pueblo. El tenis de entonces era mucho más violento y ruidoso que el nuestro. Unos atacaban, otros defendían, no había ni red ni líneas. Los puntos se ganaban con las uñas y a mordidas, clavando la bola en una buchaca. Como era un deporte inventado por monjes mediterráneos, tenía connotaciones salvíficas. Atacaban los ángeles, defendían los demonios. Era un asunto de muerte y ultratumba. La pelota como alegoría del espíritu que va y viene entre el bien y el mal intentando colarse al cielo. Los mensajeros luciferinos atajándola el alma desgarrada como mis tenis. El rijoso pintor barroco, Michelangelo Merisi da Caravaggio, aficionadísimo al juego, vivió sus últimos años en el exilio por haber dejado a un contricante atravesado a espada en una cancha de tenis. La calle en la que sucedió el crimen todavía se llama Vía de la Palacorda. Calle de la Red y la pelota en memoria del incidente. Fue condenado a muerte por decapitación en Roma y pasó años viviendo asaltos de mata entre Nápoles, Sicilia y la isla de Malta. Pintaba entre comisión y comisión aterradores cuadros sobre decapitaciones en los que él mismo era el modelo de las cabezas cortadas. Se los mandaba al Papa o a sus personeros como una entrega simbólica que provocara su indulto. Lo apuñaló luego a él mismo un sicario de los caballeros de Malta a los 39 años, en la playa toscana de Porto Hércole. Aunque era un prodigio con la espada y el puñal como lo fue con los pinceles y las raquetas, la sífilis alucinatoria y el saturnismo le impidieron defenderse. Sepiu Rixas. Ya había sido indultado y se dirigía por fin de vuelta a Roma. Hace unos años asistí a una de las 300.000 ferias del libro que se organizan todas las semanas por todo el mundo hispano. Un crítico literario local me encontró tan intragable que no pudo resistirse a dedicarme una filipica. Como no tuvo el tiempo o la energía requerida para leer un libro, y despedazarlo, publicó en su blog ¿Cómo se atreve a presentarse ante nosotros con los tenis en ese estado? Banish et sepocime periuris illicitis Es normal que quienes se sienten dueños de cualquier género de autoridad se quejen del tenis, de nuestros tenis Yo mismo suelo extender reclamos como cheques sin fondo sobre los adidas de mi hijo adolescente Utilizamos los tenis hasta el punto en que llevarlos puestos en un día de lluvia se convierte en un suplicio. Las figuras llamadas a mandarlos odian porque son impermeables a sus designios. En la escena inicial de la comedia renacentista británica Is Who, un sirviente llamado Kicksilver entra al escenario cubierto con una capa y calzado con zapatillas de talón, unas pantuflas consuela de lana gruesa que son el primer antecedente de nuestros tenis su señor preocupado por lo que ve como una señal de que el joven está a punto de hundirse en un mundo de truanes apostadores y asesinos le alza la capa llevaba al cinto una espada y una raqueta otra figura de autoridad que descubre los defectos esenciales de alguien por culpa de su calzado deportivo una madre un crítico un obispo el jefe. Cuando desmejora la apariencia del calzado de piel y baqueta, lo llevamos al zapatero para que le devuelva la novedad triste de una cara intervenida por el cirujano plástico. Los tenis son piezas únicas, no tienen remedio. Sus méritos están relacionados con las cicatrices que les dejaron nuestros malos pasos. Mi primer par de Converse tuvo una muerte súbita, un día volví de la preparatoria y mi madre ya los había tirado. No creo que sea casualidad que, en México, para referirnos a la muerte de alguien, digamos que colgó los tenis, que salió con los tenis por delante. Somos solo nosotros mismos, estamos en proceso de descomposición. Jodidos, usamos tenis, vamos y venimos del mal al bien de la felicidad a las responsabilidades, de los celos al sexo, el alma de un lado al otro de la cancha. Este es el saque. Primer parcial. Juego 1. Sintió el cuero de la bola entre el pulgar, el índice y el cordial de la mano izquierda. La rebotó contra el pavimento una, dos, tres veces, haciendo girar en el puño de la derecha el mango de la raqueta. Se dio tiempo para medir el espacio de la cancha. El brillo del sol del mediodía le parecía insoportable debido a la resaca. Respiró hondo. La partida de raqueta que estaba por desatar era de vida o muerte. Se limpió las perlas de sudor de la frente y volvió a girar la pelota entre los dedos de la mano izquierda. Era una bola rara, muy usada y recocida, un poco más chica de lo normal indudablemente francesa por su solidez. Rebotaba de una manera más bien febril en comparación con las pelotas de aire españolas con las que estaba acostumbrado a jugar. Miró al piso y raspó con la punta del pie la línea de cal que marcaba el final de su lado de la cancha. Su pierna corta, que caer un poco antes de la raya, el factor sorpresa que lo hacía invencible con la espada, y no tenía por qué no hacerlo jugando a la raqueta. Escuchó una carcajada de su oponente que esperaba el saque al otro lado de la cuerda. Alguno de los proxenetas que lo acompañaban había murmurado algo en italiano. Al menos uno de ellos le era familiar, un hombre de nariz prominente, barba roja y ojos tristes. El modelo que había representado el papel del santo recolector de impuestos en... La vocación de San Mateo, que la iglesia de San Luigi dei Francesi presumía como su adquisición más reciente. Lanzó la bola al aire y gritó: Tenés. Sintió como se cimbraba la tripa de gato cuando la aprendió con toda su alma. Su contrincante siguió la pelota con la mirada mientras volaba rumbo al techo de la galería. Pegó en una de sus esquinas. El español sonrió, su primer saque tuvo veneno, se volvió inalcanzable. El lombardo se había confiado, seguro como estaba de que un cojo no podía ser rival para él. El poeta comentó con esa voz rápida y aguda con que los castellanos perforan paredes y conciencias. Más vale cojo que marica. Nadie celebró su chiste del otro lado de la cancha. El duque, en cambio, lo miró desde su sitio en la galería techada de la banda con la sonrisa discreta de los grandes calaveras. Con el tiempo, el juez de cancha del poeta llegó a ser el grande de España a que le daba derecho su título, pero para el otoño de 1599 no había hecho nada más que dañarse el cuerpo vulnerar el nombre de su casa, hundir a su mujer en el desasosiego y sacar de sus cabales a los privados del rey. Era un hombre chaparro y arrojado. Tenía la cara redonda, la nariz en punta, casi cómica, unos ojos de semilla de toronja que lo ponían la mirada irónica hasta cuando estaba de buena vena el pelo corto y rizado y una barba poco creíble que lo hacía parecer más tonto de lo que era. Atendía al partido, a la manera desdeñosa y socarrona con que lo hacía todo, sentado bajo la arcada de madera en cuyos techos tenía que rebotar la bola para que un saque fuera bueno. El lombardo ocupó el centro de la cancha detrás de la línea de base. Se puso en posición de arranque a la espera del rebote del tiro del español. La panda de vagos que lo acompañaba guardó esta vez un silencio respetuoso. El poeta volvió a sacar y volvió a ganar el punto. Había puesto la bola casi de su lado en la techumbre, con lo que había conseguido que cayera prácticamente muerta para su contrincante. El duque gritó el marcador. 30 love, aunque lo que dijo fue love. Los italianos entendieron perfectamente. Más seguro de sí, el español se secó la palma de la mano derecha en los calzones. Giró la bola en la izquierda. Sudaba lo suficiente para cargarla de efectos sin necesidad de escupir en ella. No era el calor, sino la fiebre que aterriza en un purgatorio de escalofríos a los que bebieron de más y no se han repuesto. Movió el cuello en círculos, cerró los ojos, se limpió el morro con la manga. Apretó la bola. No era una pella normal. Tenía algo de irregular, como si más que una pelota fuera un talismán. Pensó que sus saques estaban resultando imparables por eso y que se tendría que cuidar del efecto que le podría imprimir su dueño, que la conocía mejor, cuando fuera su turno en la cancha defensiva. Empuñó la raqueta y lanzó la pella al aire. ¡Tened! Le dio tan duro que sintió que la rotación de la tierra registraba una fracción de segundo de retraso cuando fijó la pierna corta otra vez en el suelo. La pelota rebotó caprichosamente en el tejado de la galería. El lombardo sacó bien el cuerpo. El español trató de matar el revire en corto, pero no lo alcanzó. El punto siguió. La bola había pegado, para su fortuna, en uno de los postes y la pudo pescar de rebote, clavándola al fondo del campo. La solución había sido buena, pero la maniobra fue demasiado larga y la sorpresa era el único método que tenía para equilibrar la experiencia de su contrincante en el campo. El milanés no tuvo problema tirándose para atrás y clavando un drive que el poeta no tuvo modo de regresar. —¡Treinta quince! —gritó el duque. El único discreto entre los acompañantes del lombardo era su juez de cancha, un profesor de matemáticas silencioso y aventajado. Se metió al campo para marcar una cruz de tiza en el sitio en que la pelota había rebotado. Antes de hacer la marca, volteó a ver el valido del español. El duque afirmó con indiferencia afectada en su forma de alzar los hombros, que la raya estaba bien puesta ahí. El poeta tardó en volver a su posición. Se había acercado a la galería aprovechando la lentitud con que el profesor de matemáticas marcaba el piso. «Es buenísimo», le dijo el duque cuando lo tuvo cerca. «Esa recta tú no la sacas ni en tu mejor día». El poeta infló los carrillos y sacó el aire con un bufido. «No puedo perder» dijo no puedes perder confirmó su padrino el siguiente punto fue largo y cerrado el español se defendió pegado a la pared sacando bolas como si lo que lo atacara fuera un ejército a chica a chica le gritaba el duque cada tanto pero la potencia de su enemigo lo volvía a echar atrás cada que conseguía adelantar algo en un momento límite tuvo que contener un drive dándole la espalda a su contrincante, una jugada vistosa pero poco práctica. El lombardo prendió la pelota en corto y volvió a acribillar la pared. La bola pegó cerquísima en la buchaca. Si hubiera entrado, el juego habría sido para el artista automáticamente. Treinta iguales! —gritó el duque. —¡Paritá! —confirmó el profesor. El poeta hizo un despeje que pegó en el filo de la galería, dentro e inalcanzable. 45-30 «Ventaja», gritó el noble español. El matemático confirmó serenamente. El siguiente punto se disputó con más inteligencia que fuerza. El poeta no se dejó arrinconar y finalmente pudo forzar al artista a jugar una esquina. En la primera bola corta lo eliminó. —¡Juego! —gritó el duque. —¡Cache per España! —gritó el profesor. Regla. Raqueta. Juego como el de la pelota. Uno defiende y otro ofende, luego del revés. Si quedan tablas, con carrerillas se sabe quién defiende y quién ofende en el tercer lance, que llaman de muerte súbita. Al tiempo del saque, es forzoso que la pelota bata en un tabladillo que hay en la banda del juego desde donde cae en dentro y se vuelve. Raqueta se llama también la pala con que juegan este juego, hecha de madera de parte a parte y al centro una redecilla de vihuela recia. Hácese por el mango y se vuelven las pelotas al impulso suyo, que es muy violento y fuerte. La raqueta se juega a puntos, pero el que hace, buchaca, gana un lance y el que gana tres lances seguidos o cuatro divididos, gana la partida. Diccionario de Autoridades, Madrid, 1726. Decapitación primera. Jan Humbu tuvo el más jodido de los empleos la mañana del 19 de mayo de 1536. Partir de un tajo el cuello de Ana Bolena, marquesa de Pembroke y reina de Inglaterra, una joven tan bella que había convertido el paso de Calais en un Atlántico. El infame ministro Thomas Cromwell, lo había mandado traer desde Francia solo para eso. Le pidió, en una misiva escueta, que llevara su espada toledana, de forja milagrosamente fina, porque iba a ser una ejecución delicada. Humbu no era ni querido ni indispensable. Bello e inmoral, flotaba con humor frío por el estrecho círculo de trabajadores muy especializados que medraban en las cortes renacentistas protegidos por la vista gorda de los embajadores, los ministros, los secretarios y los ayudantes de Cámara de la Realeza. Su reserva, hermosura y falta de escrúpulos lo hacían un natural para cierto tipo de operaciones de las que todo el mundo sabía y que nadie comentaba. Operaciones oscuras sin las que nunca se ha podido hacer política. Se arreglaba con un gusto inesperado para alguien con el oficio de ángel asesino. Portaba anillos caros, calzones entallados, con brocados excesivos, camisas de terciopelo azul real que no correspondían a su condición de hijo de puta, literal en todos los casos. Tenía una melena castaña rajada por trazos claros en la que se trenzaba con gracia de payo las joyitas de poca monta que le estafaba a sus mujeres, sometidas con las distintas armas sobre las que Dios le había dado magisterio. Nadie sabía si era silencioso por inteligente o por imbécil. Sus ojos azul oscuro, un poco caídos hacia los lados, no expresaban nunca compasión, pero tampoco ninguna forma de la animosidad. Además, Humbú era francés. Para él, matar a una reina de Inglaterra, más que un delito o una hazaña, era un deber. Cromwell lo mandó llamar a Londres porque le pareció que esa última característica lo hacía particularmente higiénico para ejecutar el trabajo. No fue el rey Enrique quien dispuso la muerte de su esposa a espada de Toledo y no por el golpe vil del hacha que había reventado la espina de su hermano, acusado de acostarse con la reina, un delito que le concedía la suma récord de tres condenas a muerte, por lesa majestad, por adulterio y por degenerado. Era solo que nadie podía soportar, ni siquiera el infame Thomas Cromwell, que semejante cuello fuera quebrado por el filo inexacto de un seguro. En la mañana del 19 de mayo de 1536, Ana Bolena asistió a misa y confesión, antes de ser entregada al Condestable de la Torre Green, en que su cuerpo sería separado en dos partes, pidió que fueran sus damas y nadie más las que tuvieran el privilegio de cercenarle las carnosas trenzas rojas y cortarle el resto del pelo a rape. La mayor parte de los retratos que la sobreviven, incluida la única copia del único que consta que se hizo en vida y que se conserva en la colección, Tudor, del castillo Heber, la dibujan dueña de una cabellera crespa y significativa. Parece ser que la alcoba real ahuyentaba la libido del rey Enrique, tan resultón en las lides extramaritales como poco cumplidor con los deberes reproductivos de su dignidad real. Si alguien lo sabía, era la marquesa de Pembroke, que solo había concebido de él en un día de campo y cuando todavía estaba casado con la reina anterior. Habían tenido una niña tan bella como ella misma, por la que el monarca mostraba la ternura estruendosa de los homicidas. Ana Bolena avanzó al cadalso, entonces, consciente de la oportunidad estadística de que su hija Elizabeth llegara al trono, como al final sucedió. Se entregó al martirio, ostentando una alegría calculada. Sus últimas palabras discurseadas frente a los testigos de su muerte fueron le pido a Dios que salve al rey y que le permita gobernar largamente sobre Inglaterra, porque nunca ha habido un príncipe ni más gentil ni más piadoso. ¿Qué hay en la desnudez, tan teóricamente igual a sí misma, en todos los casos, que nos vuelve locos? Encurados, solo deberían alborotarnos los monstruos, y sin embargo lo que nos trastorna es lo que se asemeja a un estándar las damas que acompañaron a Bolena hasta el suplicio le habían retirado el cuello del traje antes de escoltarla al cadalso. También la habían desvestido de collares. No sintieron que quitarle el velo y el tocado atentara en lo más mínimo contra su belleza. Rapada era tan hermosa como con pelo. El brillo azulado de su cuello temblando a la espera del golpe produjo una impresión emotiva en Jumbú. Según contó uno de los testigos de la ejecución, el mercenario tuvo la gentileza de esforzarse por sorprender a la dama que se ofrecía encuerada de los homoplatos a la coronilla. Ya con el fierro bien alto y listo para ensañarse con el cuello de la reina, preguntó con descuido, ¿Alguien ha visto mi espada? La mujer sacudió los hombros, tal vez aliviada de que alguna casualidad pudiera salvarla. Cerró los ojos. Sus vértebras, el cartílago, los tejidos esponjosos de su traque y faringe produjeron, al separarse, el elegante chasquido del corcho al ser liberado de una botella de vino. Yang Humbu declinó el bolso con monedas de plata que Thomas Cromwell le tendió cuando terminó el trabajo refiriéndose a toda la concurrencia pero mirando a los ojos del hombre que había intrigado hasta destronar a la reina dijo que había aceptado hacer lo que había hecho para evitarle a una dama la asquerosidad de morir por el fierro de un verdugo hizo una reverencia oblicua en dirección a los ministros y pastores que presenciaron la decapitación y se regresó de ahí mismo a todo galope a dover desde temprano, el condestable había empacado en las alforjas de su caballo las trenzas rotundas de la reina de Inglaterra. Era aficionado al tenis y esa paga le parecía suficiente. El pelo de los ajusticiados en el cadalso tenía propiedades excepcionales que lo cotizaban entre los fabricantes de bolas de París a precios estratosféricos. Más si era de mujer más si era rojo, inimaginablemente si era de una reina en funciones. Las trenzas de Ana Bolena produjeron un total de cuatro bolas que fueron, por mucho, los aparejos deportivos más lujosos del Renacimiento. Sobre la nobleza del juego de raqueta. Primero es de ver cómo el juego de raqueta ha sido ordenado para un excelente y racional fin si es como debe ser todo el arte digno y valioso, a imitación de la naturaleza, la cual no hace nada sin gran magisterio. Nótese, por ejemplo, cómo los antiguos y sabios inventores de este juego, considerando que inflama y arrebata hasta a los jóvenes más pálidos y débiles, lo constituyeron de tal modo que no admite el daño al contrincante. Como se explicará más adelante, la pella nunca se golpea mientras va en el aire, sino hasta que ha botado en la tierra, imposibilitando la conmoción de quien recibe. Del mismo modo, el jugador que replica espera al bote en tierra para que el punto que pretende obtener sea válido. Está obligado, si quiere obtener ventaja, a concederle al otro jugador, con decencia forzosa, tiempo para que se reponga del suyo. Antonio Escaíno. Tratado del juego de raqueta. 1555. Primer parcial. Juego 2. Antes de comenzar el segundo lance, el español se acercó a su juez de cancha. Es un jugador de fuerza y conoce el campo, dijo el noble. Ganaste el primer punto porque no esperaba nada de ti. Soy más joven, respondió el poeta. Puedo jugar a fuerzas. —Pero tienes una pierna corta. El factor sorpresa. Y el doble de esfuerzo. —¡Ah, chico! Te va a reventar con esas líneas que saca. Lo corto. Sería ponerlo todo en manos del azar. Mejor cánsalo. Se le nota que no resiste. Ve punto a punto. Atrás, adelante, juega las esquinas. El poeta bufó. Se limpió el sudor de la frente puso los brazos en jarra mirando al piso como si esperara una opinión más clara tal vez si no hubiera estado arrastrando una resaca la perspectiva de un partido como ese le parecía menos irremontable va a estar muy cerrado dijo la otra es que te retires dijo el noble pero la idea del duelo fue tuya el poeta miró al suelo también podemos sacar las espadas acabar rapidito el duque negó con la cabeza, otro escándalo no, y con el fierro es un mulato, el poeta gruñó, hasta ahora no he perdido, por eso, está bien, voy por puntos, antes de regresar al campo dijo, notaste que no hablan, ¿Quiénes? él y su padrino, al duque no le pareció importante y, anoche tampoco hablaban, creo que no son ni amigos, míralos, el contrincante ni siquiera se había acercado a la galería. El matemático perecía concentrado en las motas de polvo que flotaban por el aire. Las miradas de ambos derivaron naturalmente hacia el rival. La seriedad de su gesto no aligeraba las cosas. El artista estaba menos seguro que antes, pero eso claramente espoliaba su ambición. Ya no era cosa de vida o muerte, sino de victoria y derrota. Valores mucho más complejos y duros de llevar porque el que pierde un duelo a espada no tiene que vivir con ello. El poeta se dio tiempo de estudiar a su contrincante. Era un hombre lívido, con el pelo negro azabache, desmadejado por todos lados. Tenía las cejas pobladas y la barba gruesa, rodeando desordenadamente una boca roja y oscura que parecía un coño. El poeta entrecerró los ojos para enfocarlo. Era fuerte. —Sólido como un soldado a pesar de su apariencia general de hombre plagado. Un muerto de los tercios napolitano que regresara a jugar una última partida de raqueta para demostrarle quién sabe qué a los vivos. ¿Será así de macilento siempre o es solo la resaca? —le preguntó al duque. —¿Quién? —¿El artista? —No sé. Estaba estudiando más bien a su juez. —Le dijo. —Fíjate. —El hombre... Solo y sentado en la galería, revisaba el campo, recorriéndolo con fijeza inquietante en la mirada. Movía los labios. ¿Qué hay que verle? Es un profesor famoso. ¿Y? No es ningún idiota. El hijo de puta está contando algo. Ve la cancha como si fuera una mesa de billar. El poeta integró un gargajo y se alzó de hombros. Lo soltó. Vamos. Tomó la bola del suelo y gritó, "Tenes". El monstruo lo miró como desde el otro lado del río de los muertos y confirmó sin sonreír. Se sopló el pelo que le tapaba el ojo izquierdo. Tenía la frente perlada, no de sudor, sino de grasa. Ya plantado en la línea de saque, el español notó que su contrincante y su juez de cancha sí se comunicaban. El profesor elaboraba secuencias de números con los dedos, Orientando sus puntas a veces hacia arriba, a veces hacia abajo, a veces hacia su propio cuerpo. Le señaló el ejercicio a su propio juez, apuntando a los italianos con la raqueta. El duque apretó la mandíbula, inquieto. Rebotó la pelota en la raya. La lanzó al aire. ¡Tenes! El saque fue mediocre y el retorno salvaje. El artista tomó la pelota de aire y la acomodó, con una fuerza de animal, justo en la cara del poeta, que por más que trató de protegerse, recibió el impacto entre el cuello y la mejilla. «Quindici amore», gritó el profesor clínicamente, con una voz aguda como de vendedor de mercado, pero sin asomo de sorna. El poeta, adolorido por el pelotazo, agachó la cabeza. La alzó con cuidado para no marearse y, sobándose, miró a su contrincante en busca de una explicación. Nunca había visto nada así. El artista juntó las manos en torno al mango de su raqueta como si rezara. Con el gesto se disculpaba y asumía que había perdido el punto por faltar a la regla de caballerosidad. El duque alzó la piel que ocupaba en su cara el sitio en el que van las cejas de todos los demás. El poeta se apretó la cien entre el dedo, corazón y el pulgar Luego recogió la pelota y, sin sobarse, regresó a la línea de servicio. Su padrino pudo reconocer que estaba desconcertado por la seriedad con que preparó el nuevo saque. Respiraba muy hondo. También notó que escupía en la pella tal vez con menos discreción de la que ameritaría un juego como ese. Nadie se quejó. tenés Acomodó la pelota en el filo de la cornisa, muy cerca del cordón. Gracias a la saliva el rebote salió raro. El lombardo ni siquiera fue por él a pesar de que claramente lo habría podido alcanzar. Esperó a que la pelota dejara de rodar, la levantó y la secó en sus calzones antes de devolverla, acusando la trampa del español pero sin quejarse. El gesto surtió efecto. Una cosa era faltar a la regla de la caballerosidad como un macho desbocado y otra a hacer trampa escondidillas como una monja. Al poeta le supo mal ser sí mismo. El duque no cantó el punto. —¡Se repite! —gritó. Botó la pelota en la línea, la lanzó al aire. —¡Tenes! El artista esperó a que cayera del tejado y tomó 360 grados de impulso con el brazo antes de encajarla en su raqueta como si fuera un clavo en la muñeca del Cristo. La pella fue otra vez directa a la cara del poeta que la recibió en la coronilla gracias a que había alcanzado a encorvarse un poco. Trentamore, gritó el profesor. El español se incorporó con lágrimas en los ojos y sobándose la cabeza. Al recoger la pella sintió un mareo. Se acuclilló y se sobó la nuca. Ni siquiera quería mirar hacia el otro lado de la cancha, una sonrisa de cualquiera de las bestias que acompañaba a su contrincante y corría por su espalda. ¿Qué es esto? le preguntó con un tono opaco al duque mientras se incorporaba. Estás ganando el juego, macho, sigue. ¿Qué hago? Nada, sigue sirviendo y la victoria es tu venganza. tenes La pelota llegó al lado del artista como un regalo. Rebotó dos veces en el techo de la galería y cayó en el centro del campo. Flotaba como una pluma. La sintió de vuelta cuando se le clavó como una piedra en el nido de los huevos. Ni siquiera la había visto. Se cayó sólido al suelo, como un bloque de cantera. Escuchó desde un mundo hecho polvo que el matemático gritaba, ¡Amore, amore, 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 victoria rabiosa per el españolo! Incluso el duque estaba doblado por el tremor de las carcajadas cuando el poeta levantó la cabeza. Ni hablar de su contrincante, de San Mateo, del matemático y los demás vagos que se sobaban el estómago y se recogían lágrimas de risa. Ánima El enciclopedista francés François de Gassot, autor de varios manuales para la fabricación de objetos suntuarios como pelucas, ropa interior o artículos deportivos, artes triviales, anotó él mismo en la segunda edición de su arte de hacer raquetas, todavía reconocía en el año de 1767 dos tipos de bolas de tenis, las pelotas propiamente dichas, hechas de borra e hilo y cubiertas por tela blanca cocida, y las itov, que en español eran llamadas pelgas hasta bien entrado el siglo XVII, hechas de grumos de manteca, harina y pelo. Las pellas, cubiertas por piel de carnero cocida a la escocesa, se parecían a nuestras pelotas de béisbol, con la sutura expuesta. Mientras las bolas de tela eran utilizadas solo en canchas interiores de duela o azulejo y tendían a desmembrarse después de tres o cuatro encuentros, las pellas podían reutilizarse por años sin perder su agilidad y violencia. Estaban hechas para rebotar en las baldosas y techos de los claustros y la arcilla desigual de las plazas en las que se jugaba al tenis por dinero. Durante la tercera década del siglo XX, el equipo de restauración encargado de remozar los techos del salón principal del Palacio de Westminster encontró entre las traves dos pellas que datan indiscutiblemente del siglo XVI. Están intactas. El análisis genético del pelo que las compone no arrojó resultados que lo asociaran por ninguna vía con la familia Bolena. Es natural, se pueden decir muchas cosas terribles del rey Enrique VIII, pero no que tuviera mal gusto. Consta que nunca compró ni aceptó como regalo ninguna de las pellas de las que sería extrañamente viudo. El manual iluminista de François de Garceau ya no contiene las instrucciones para hacer bolas de pelo humano. Tal vez ni siquiera supiera él mismo que, durante el renacimiento y el barroco, ese material era moneda corriente en las canchas exteriores en que se jugaba raqueta de apuestas. Tampoco parece que Garzaud, hombre práctico y educador sincero, fuera buen lector de literatura en Much Ado About Nothing Benedict. El soltero irremedible tiene tanto pelo que, según Shakespeare, ha llenado varias bolas de tenis con las barbas. Gracias al estudio de las pellas que se encontraron entre las traves del salón principal de Westminster, así como a ciertas pistas que salen a la luz si se lee a contrapelo el verboso Tratato del Yoco de la Palla, publicado por Antonio Escaíno en 1555, se puede deducir que el núcleo de las pellas era idéntico al de las bolas de salón. Una base de borra amasada con engrudo que se abrigaba, con capas sucesivas de tira de lienzo e hilo y que se redondeaba golpeándola suavemente con una espátula de hierro. Ya calibrada, la bola se ataba con un cordel que la separaba en nueve gajos a partir de su polo superior. Luego la pelota se giraba a 45 grados y se hacían otros nueve gajos a partir de ese segundo polo. Así hasta tener nueve polos con sus nueve ecuadores. Cada bola un mundo, un planeta con ochenta y una rosetas de hilo. Al final, ese pequeño planeta que para los antiguos había representado al alma humana se cubría con paño y se encalaba. La pella se levantaba siguiendo un procedimiento similar, pero en escenarios más sórdidos y a menudo clandestinos. Había mucho de tétrico en hacerlas con pelo humano y no todo el mundo estaba dispuesto a fabricar un objeto que se animaba gracias a lo único que no se pudre de un muerto. En lugar de las tiras de lienzo se tendían sobre el núcleo coletas de pelo apretadas con manteca y harina. Eran pelotas más ligeras, menos tersas, rebotaban como demonios. Probablemente sea por el alma de materia humana de las pellas por lo que, durante el renacimiento y el barroco, se las asoció en la Europa Católica y la América en proceso de conquista con actividades demoníacas. Las pellas de Bolena. Apenas desembarcado en Franciscópolis, así de ridículamente se llamó el puerto de Louafre hasta la muerte del rey Francisco I de Francia, Jean Humbu dejó correr el rumor de que era propietario de las trenzas crepusculares de Ana Polena y que haría con ellas las pelotas de tenis que le permitirían finalmente acceder a las canchas cerradas en que los nobles sudaban una camisa por juego, cinco por parcial y quince por partida. Siempre había sentido que su greña de león recién bañado le daba derecho a la duela y el azulejo, a jugar por diversión y no por dinero. Para el día en que el maestro bolero le entregó las cuatro pellas más cargadas de sortilegio de toda la historia de Europa, ya se le había acercado una multitud de compradores que ofrecían precios fuera de toda proporción con la talla de su tesoro. Cien vacas, una villa en Provenza, dos africanos y seis caballos. Declinó todas las invitaciones a conversar salvo la de Philippe Chabu, ministro del rey. Llevó a esa negociación solo la cuarta pelota, un poco más estrecha que las demás y que desde el principio había decidido conservar para sí como un amuleto. La llevó envuelta en un lienzo de seda en el fondo de su bolso, que cosió, para mayor seguridad, al interior de su capa. Chabot lo recibió en su recámara mientras lo vestían. No era la primera vez que se encontraban, pero lo que los juntaba era más grato. Yang Humbu había preparado para la ocasión un breve discurso que no prescindía de su meliflua retórica de criminal con ojos bonitos e iba de la súplica al chantaje. El ministro no le pidió que se sentara y no le permitió explayarse. Ni siquiera lo volvió a ver, concentrado como estaba en que sus criados lo cuajaran de olanes y terciopelos. ¿Qué quieres a cambio de las pellas de la cerda hereje? Le preguntó, mirándose concentradamente la punta de un zapato. Traigo una demuestra, respondió Jumbú, sacándosela torpemente de la capa. El ministro se sacudió un filamento de tela de la rodilla, sin atender al objeto que el matón le extendía con reverencia desde el otro lado de la habitación. Nos consta, dijo Chubú, sin voltear a ver la pelota, son auténticas porque el embajador del rey de españa trató de hacerse con las trenzas para sus propias hechicerías y montó en cólera cuando supo que el trofeo ya venía bajando a francia no quiero ni dinero ni posesiones dijo jumbú el ministro alzó las cejas y abrió las manos en un gesto que mediaba entre la pregunta y la exasperación Quiero un título modesto y la posición de maestro de tenis y esgrima en la corte. Puedo arreglarlo, pero antes tráeme las pelotas. Quiero que el rey mismo me conceda ambas cosas, con testigos y mirándome a los ojos. El ministro le dedicó una mirada por primera vez, alzando las cejas con desconcierto irónico. El rey está un poco ocupado recuperando Saboya, dijo pero te mandamos llamar cuando pase por París. Le daríamos una felicidad con esas pellas. Llévalas el día en que mi mensajero te diga que te apersones en Louvre. 73 días después, Yang Hun fue recibido por el rey Francisco I en el Salón Azul, que estaba a tope de miembros de la corte, peticionarios y financieros. El futuro maestro de defensa y tenis llevaba puesto un traje entallado y pomposo que se había mandado hacer para la ocasión. Por una vez en la vida no llevaba su insoportable barba de tres días y se había peinado las joyitas del pelo en una coleta que le pareció elegante y que a su modo sepulturero lo era, aunque tal vez demasiado española para un salón del rey de Francia. Casi no hizo patios y antesalas. El rey lo mandó llamar al poco de que se presentó en palacio y mostró una vehemencia poco regia por ver las pellas de Bolena. Yang Jumbú tampoco pudo explayarse en la locución que había preparado para ese día. La reina Margot se acercó a presenciar el gran momento, arrastrando una cola de armiños entre las botas puercas de los empleados de su marido. Casi había luz en los ojos de Francisco I cuando abrió la caja de madera labrada el asesino se había gastado una fortuna en mandar hacer a crédito por supuesto, y que en la posada en que vivía parecía magnífica y en palacio se veía minúscula y mezquina. El rey sacó una de las pelotas, la sopesó con cálculo de tenista fogueado, la apretó, la giró en la mano, hizo el ademán de lanzarla al aire y poner un servicio con una raqueta potente e imaginaria, volvió a sentirla, Incomodó a su mujer oliéndola con una profundidad que exhibía, aunque fuera de manera remota, la voluntad de perderse en las trenzas que habían perdido al rey Enrique y que, con su hechizo, le habían arrebatado Inglaterra al papa. Dicen que era hermosa, ¿no? Dijo finalmente mirando a Jumbú. Hasta rapada, su majestad, fueron las únicas palabras que el pobre le pudo decir a su rey. Francisco lanzó la pelota al aire y la cachó con gracia. Miró hacia el salón, carraspeó como pidiendo una atención que siempre tenía y dijo, el nuevo maestro de Esgrima es un poco más guapo de lo que me habían dicho. También va a enseñar tenis en la corte, así que cuiden a sus hijas. El hálito de la risa bien educada se movió como una ola por el salón azul. Concédasele lo que nos ha pedido, dijo el rey mirándolo a los ojos, con privilegios para toda la vida hemos dicho, mudando mundo y tierra. El 4 de octubre de 1599 fue un día soleado en Roma. No consta que Francisco de Quevedo haya estado ese día ahí, pero tampoco que estuviera en ningún otro lado. Es un hecho que no ocupó la silla 58 en la ceremonia solemne de entrega del grado de bachiller de arte en la Universidad de Alcalá de Henares, donde definitivamente tendría que haber estado. La teoría más ocurrida sobre la ausencia de Quevedo en su graduación supone que estaba huyendo de un asesinato nunca aclarado, probablemente sucedido en Madrid, en el que había participado con su amigo y protector Pedro Telles Girón, duque de Osuna y señor de Peñafiel. Quevedo había conocido a Girón muchos años antes, cuando Francisco era niño y Pedro un joven diplomático, al servicio del duque de Feria. Ambos eran miembros de la aparatosa comitiva de la Infanta Isabel Clara Eugenia, enviada a los estados generales de Francia como candidata a la corona de París. Ni el empeño pudo ser más ridículo, ni el convoy de nobles de alta y baja estofa que cruzó los Pirineos más grotesco. El encargado de presentar la candidatura imposible era el duque de Feria, Pedro Telles Girón, por entonces solo marqués de Peñafiel porque su deslucido padre todavía estaba vivo. Figuraba como su privado y aprendiz. Francisco de Quevedo, con ocho años, estaba ahí porque se viajaba con los niños y él era hijo de la ayuda de cámara de la infanta, presente en la expedición. La hermana de Quevedo también fue. Era menina, casi un perrito. Vaya cruce de los Pirineos. Las carretas retacadas de objetos de suntuosidad asfixiante que le permitieran a la infanta sentirse en casa en cualquier posada los carros atiborrados de señoras peinadas en torre y con tanto linaje que se les chorreaba por las ventanas los hombres al frente y a caballo con petos ribeteados de oro americano como para recordarle a parís que el mundo era de ellos aunque felipe no fuera tan bueno conservándolo como su padre carlos los niños que debieron ser muchos, apachurrados entre los baúles, arrojándose terrones y lajas a las carcajadas. Todo ese aparato para demandar que los estados generales coronaran a Isabel Clara Eugenia, cosa que simplemente no podía suceder. Francia no había sido gobernada por una mujer desde que en 1316 se implementó la Ley Sálica, menos si era española, zurda, gorda, padecía de un ligero retraso mental y se comía las uñas y los mocos. La lista de personajes que hicieron el viaje se conserva en los archivos de la Biblioteca Nacional de España y ahí están los nombres de Quevedo y Girón. Hay además un anecdotario. En el diario del privado de la madre del duque de Feria, una entrada hecha en Gerona lamenta que los retrasos de la comitiva y la incapacidad de la pobre infanta para imponer respeto la estaban convirtiendo en un carnaval. Consigna «Girón, nunca grave, va a todas partes con un leperete que llama la elefanta a su pequeña majestad. ¿Quién más podría ser?» Osuna y Quevedo se volvieron a encontrar muchos años después en Alcalá de Henares. Pedro Telles Girón, ya convertido en grande de España, era, como su amigo, de lengua fácil y virilidad incontrolable, borracho y pendenciero del primero al último día de su vida un hombre que se sabía meter en problemas y casi siempre fue capaz de salir de ellos. En el otoño de 1599 lo rondaban tres procesos, el primero por estar amancebado con la actriz Jerónima de Salcedo, a la que mantenía en su casa de alejos, junto a su padre y su marido. Osuna no recibió más que una reprimenda ligera por este asunto, aunque la comediante y sus parientes fueron condenados a azotes, emplumamiento y paseo, ella por amancebada, el padre por alcahuete y el marido por consentidor. Otro proceso más rasposo involucraba a un tío de Osuna, bastardo pero influyente, que además había fungido como su tutor. Al tío se le implicó por acusaciones de Juan de Rivera, patriarca de Valencia, en el asesinato de su propia mujer y su sustitución, en el hecho nupcial, por un paje con el que cometía el pecado nefando, al parecer con oportunidad y frecuencia escandalosas. El tío de Osuna y el paje que le hacía las pajas muriendo a garrote en la plaza y sus cuerpos fueron quemados. A pesar de que al parecer toda Valencia podía testificar sobre sus amores, Pedro Telles Girón mantuvo hasta el final del juicio la defensa de su tutor y salió ileso, aunque condenado a prisión domiciliaria, donde no lo debe haber pasado tan mal porque la comedianta y sus parientes todavía esperaban la conclusión de su propio juicio. El tercer proceso debió ser por mucho el peor de todos, porque no quedó en los archivos ni un solo rastro del crimen que cometió con otro crápula, que pudo ser Quevedo. Durante ese juicio sí fue encarcelado, en la prisión de Arevalo y luego encerrado en su casa de Osuna bajo la vigilancia estricta de cuatro alguaciles. Historiadores y diletantes diversos han atado cabos y supuestos... que el delito por el que Girón fue a la cárcel de Arevalo... fue el asesinato de uno o varios soldados... en una reyerta que tuvo que ver con el juego de raqueta. Dice el historiador Cabrera de Córdoba... en su relación de las cosas sucedidas en la corte de España que el 6 de agosto de 1599, estando bajo arresto domiciliario, Osuna pidió licencia para ir a Madrid a besar la mano del rey y, habiéndosela dado, se ha servido de ella para ir a Sevilla y dicen que hasta a Nápoles a darse sus gustos. Es más que probable que en esa escapada se haya llevado a su compañero de juerga, también por entonces bajo arresto domiciliario. Ya en Sevilla, Quevedo, por mucho más indefenso que Osuna, debe haber intentado convencerlo de que ambos se fueran a la Nueva España, como terminó siendo el narrador de una novela autobiográfica que escribió poco después sin reconocer nunca su autoría. Yo, dice su personaje, que vi que duraba mucho este negocio y más la fortuna en perseguirme, no descarmentado, de que no soy tan cuerdo, sino de cansado, como obstinado pecador, determiné de pasarme a Indias a ver si, mudando mundo y tierra, mejoraría mi suerte. Ahí podría anudarse el embarco. Es muy probable que fueran al sur de Italia, que formaba parte de la intimidad del imperio sin estar tan a la mano de los alguaciles de Felipe III. El virrey de Nápoles y las dos Sicilias era en ese momento el duque de Lerma, pariente cercano de Osuna y protector de la familia de Quevedo, al final, y eso sí consta en toda clase de documentos, fue la mujer del virrey de Nápoles, duquesa de Lerma, quien terminó consiguiéndole al joven Francisco un indulto real que le permitió eventualmente graduarse del bachillerato y volver a las aulas para doctorarse en jurisprudencia y gramática. A Osuna ni siquiera hubo necesidad de indultarlo, en los países en que se habla español, nunca le pasa nada a los dueños de grandes apellidos, a menos que se metan con gente de apellidos más grandes que los suyos. No era el caso de los pobres soldados degollados. Ni el duque, ni el poeta eran gente que se quedara quieta. Protegidos por el virrey de Nápoles, habrán viajado por Italia. El atractivo de Roma durante el tránsito entre el siglo XVI y el XVII era irresistible. Cualquier día, incluido el 4 de octubre de 1599, uno estaría mejor en Roma que en su graduación. Primer parcial, juego 3. Cuando finalmente pudo ponerse de pie, los huevos todavía latiéndole como dos sandías con pulmones, caminó hasta el barandal de la galería y le dijo a su padrino con voz delgada que no podía jugar así. Tienes que hacer algo, se sobaba con medrosa gentileza la entrepierna. El duque, los ojos todavía cuajados de lágrimas de risa, le puso una mano en el hombro. Tienes que seguir jugando. España no hace más que soldados y artistas y aquí no se puede notar que nunca fuiste a la guerra. Pero no fue justo. Ganaste el juego, fue justo. Y ahora, ¿cómo voy a moverme con dos pulpos donde anoche tenía los cojones? Ve y saca hizo tres o cuatro sentadillas tomado del barandal? Pásame la espada, le dijo al duque cuando se sintió sino capaz de jugar cuando menos de seguir vivo. No, te está intimidando, le respondió. Que me pases la espada. Que no, es picardía italiana, como si no los conocieras. Ni siquiera la desengancho, fanfarronería española hizo una sentadilla más y cuando se alzó su juez de cancha ya tendía el cinto con el estoque sobre el barandal. Apenas acercó la mano al fierro, San Mateo se abalanzó por las armas de su contrincante. El poeta retiró la mano y escupió con desprecio. Batió el gargajo con la punta de la bota. Miró a los italianos como si vinieran de otro mundo y sin dedicarles ni un solo gesto regresó a la zona de saque. «Bien», dijo el duque, dejando el arma donde estaba. El lombardo confirmó con media sonrisa y una inclinación de cabeza que su contrincante había recuperado la dignidad y caminó de vuelta al fondo de su cancha. El matemático, que mientras duró el episodio había estado contando las traves del techo de la galería, se había quedado dormido. «Tenés», el primer par de puntos se jugó con potencia y saña, 15-15. El artista finalmente se había concentrado y el español se había olvidado de los lastres de la cruda para centrarse solo en ganar. El tercer punto comenzó con un servicio extraordinariamente venenoso del peninsular y el corte con que respondió el artista generó un primer momento de luz en la cancha. Contra pronóstico y tal vez contra la gravedad, el español había alcanzado la bola en su rebote inmediatamente al lado del cordón y la clavó con menos fuerza de la que le habría permitido ganar el punto pero con pericia, corrió hacia atrás porque supuso que el artista tiraría a la buchaca y su intención fue correcta, luego aguantó cubriendo las esquinas como si no le costara trabajo, mientras su contrincante lo acribillaba con balazos cada vez más cargados, rectos y letales. Al final del punto el artista fue capaz de imponer en la bola un efecto que la mató apenas cruzó el cordón. Los jueces de cancha cruzaron miradas. Se podía poner bueno. Hubo aplausos de Mateo y los mendigos, los dos padrinos y las cuatro o cinco personas que se habían sumado en las gradas. 15 y 30, gritó el matemático. Primo Bontagio Perli El poeta notó que la gente de a pie, tal vez otros jugadores de pelota que se medirían entre sí y con su retador cuando empezaran a llegar los apostadores profesionales, comenzaba a sentarse en la galería. El interés baboso con que los recién llegados, Veía en la traslación de la pella le hizo sentir un minúsculo bocado de gloria que, estando tan atribulado como estaba, definitivamente creía merecerse. La mañana había sido difícil hasta ese momento. La resequedad de la boca y un dolor de cabeza duro y caliente como una plancha de hierro lo habían despertado temprano y no se había podido volver a dormir, confundido, culposo y abochornado como estaba qué coños pasó anoche le preguntó al duque cuando finalmente bajó a tomar el desayuno en la posada del oso en que se hospedaban el poeta llevaba ya un tiempo castigándose sentado sin probar alimento en los tablones del patio a la espera de que alguien bajara para acompañarlo a la plaza Nabona. su jefe apareció con la cara bofa y con marcas de almohada pero impecablemente vestido de negro el cinto la capa y el sombrero colgándole del brazo. Ante la pregunta sobre lo que había sucedido, el noble se alzó de hombros y pidió una cerveza y un pan untado de manteca. -¿Tiepida o calda? -le preguntó la posadera. -La manteca caliente y la cerveza tibia. Póngale un huevo. Después del primer trago, abrió un poco más los ojos. Su amigo no levantaba cabeza no pasó nada, le dijo, pero hay que ir y defender tu honor, el mío, lo de siempre. El poeta reconoció la generosidad que implicaba ni siquiera rozar los sucesos de la noche anterior. Y el de España, Duque, el de España. El otro sonrió, ese cuando nos merezca. Apuró la belleza de pan se terminó de un trago el vaso de cerveza y, ya de pie, se puso los guantes, se ató el cinto con la espada y el puñal y se cubrió totalmente con la capa. Vámonos, le dijo, no podemos llegar tarde. Como ya terminaba la mañana, la salida de atrás del patio estaba abierta y solo los separaba de la calle la puerta de dos alas de ida y vuelta. El duque se puso el sombrero, abrió una de las portezuelas y asomó la cabeza para revisar el tránsito de gente antes de pisar el empedrado. El pomo de la espada a la mano, los dedos rodeándolo nerviosamente. Salió. Ya afuera, volvió a revisar las esquinas y dijo, limpio y claro. De todos modos, esperó al poeta, que apenas tenía cabeza para colgarse su propio cinto, sin despegar el puño de su arma tenés a pesar de las complicaciones que supuso el servicio rodadito por el tejado el lombardo lo levantó lo suficiente para que alzara el cordón aunque sin ningún veneno un golpe de supervivencia que además lo dejó sin equilibrio el español martilló 30 30 los siguientes dos puntos fueron largos y emocionantes. Se sumaron muchos curiosos. «Deuche», gritó el matemático cuando empataron a cuarenta. Al poeta le convenía un juego cerrado, parejo. Llevar a iguales al artista implicaba alargar sus esfuerzos, obligarlo al desgaste. Un partido tortuoso y simétrico para un día inclemente en el que todo se jugaba en parejas por la mañana el poeta y el duque habían caminado a la plaza como dos alguaciles siameses. Los dos iban cubiertos con capas y sombreros, los hombros juntos y con el brazo derecho cruzado por el frente del cuerpo. Defensa española, el puño apretando visiblemente el pomo de la espada. La gente que empezaba a salir a la calle para hacer los últimos mandados antes del almuerzo, los dejaba pasar. No estaban nada lejos de la cancha, así que hicieron el camino sin ningún incidente. Cuando el circo de la Plaza Nabona se abrió frente a sus miradas nerviosas, San Mateo y otros patanes ya estaban conversando junto a una de las galerías de madera en forma de L que demarcaban las canchas que el municipio había puesto para que la plebe fortaleciera el cuerpo y templara el espíritu en caso de que lo tuviera jugando al juego de moda en la ciudad. Avanzaron, todavía en guardia y sin sentirse ridículos por ello, hasta la cancha. Ya ahí se separaron. El duque oteó el obelisco de Domitiano, que por entonces todavía funcionaba como reloj de sol. Ya casi son las doce, dijo. Los italianos, perfectamente relajados, se quitaron los sombreros al verlos acomodarse en la galería se acercaron todos a saludarle de mano. Aunque los españoles llevaban espadas, el papa le tenía prohibidas las armas a los ciudadanos de Roma. No solo fueron cordiales todos con todos, sino hasta cariñosos, a la manera en que lo son los desconocidos que sobrevivieron a una borrachera. Hubo abrazos, los más fuertes del duque, para contar puñales debajo de las capas. El contrincante y su ministro aparecieron por el lado contrario de la plaza un poco después. El matemático, que aunque no era viejo lo parecía, iba vestido formalmente, como el poeta y el duque, pero con el ropón y el bonete azules de los profesores. Cargaba el estuche de cuero en que se guardaban los implementos del duelo. El artista, víctima de una moda tal vez demasiado personal, no llevaba medias, sino unos calzones negros, largos y entallados, de manta muy recia le cubrían hasta el tacón de las botas traía una camisa también negra sin cuello prisionera de un chaleco de cuero del mismo color su capa de corte español era negra y estaba muy usada se cubría la cabeza con un sombrero de alas cortas sin pluma ni broche llevaba espada su trabajo al servicio de un obispo se lo permitía aunque fuera local por un momento pareció que el español terminaría por remontar el juego y se haría con el parcial. Fue ofensivo y cubrió el interno de la cancha como si hubiera sido más largo de lo que realmente era. Cuando no cortaba el regreso, reviraba las bolas después del bote en el muro. A la tercera ocasión en que se fueron a iguales, ventaja para el poeta adentro, el duque notó con gusto que, al otro lado de la cancha, alguno de los recién llegados había puesto los cuatro cuartos que correspondían a los cuatro puntos en pleito en el lado del servicio. Lo notó cuando Mateo y sus mendigos, que hasta ese momento habían resistido la tentación de apostar, juntaron monedas para ponerlas del lado del artista. La costumbre indicaba que el visitante elegía una raqueta de dos y la pelota con que se iba a jugar de tres, por lo que al duque le sorprendió mucho que en la parafernalia del artista solo hubiera una pella. La tomó. No había ninguna diferencia sustancial entre las raquetas, por lo que eligió la que le pareció más usada, pensando que sería la preferida del lombardo y que ganársela ya era empezar con ventaja los contendientes se quitaron las capas y le entregaron sus armas a sus ministros. Iban a jugar con botas, dado que el pavimento era irregular. Cuando el duque sacó de su bolso una moneda para dividir el saque, el artista negó con la cabeza y dijo en un español maltratado, pero completo, que se lo concedía a su invitado. Lo dijo con desprecio, mirando hacia la galería y con el cuerpo colgado para todos lados, pero con encanto. Cuando la sombra de la cruz que coronaba el obelisco de Domitiano tocó el marcador de las doce del día en las losas del piso, el matemático dijo con solemnidad y casi en voz baja, partita. El español sintió el cuerpo de la bola entre el pulgar, el índice y el cordial de la mano izquierda. La rebotó contra el pavimento una, dos, tres veces, haciendo girar en el puño de la derecha el mango de la raqueta sobre su propio eje. Tragó saliva y volvió a rodar la bola entre los dedos de la mano izquierda. Miró al piso. Raspó la línea de tiza que marcaba el final de la cancha. Lanzó la bola al aire y gritó, tenés. Sintió simbrarse la tripa de gato cuando la prendió con toda su alma. El artista estaba plantado magníficamente, atrás, con ángulo, los pies firmes en el suelo. Clavó la pella junto al cordón el español sacó de nuevo y volvió a perder el punto. Gritó el profesor, Cache melanese Sube a cuatro lances, añadió el duque con algo de desánimo, pero entusiasmado en el fondo porque el partido se había puesto bueno y los espectadores habían empezado a poner dinero en la línea de la cancha. El poeta vio la boruca de los que recogían monedas. A ver si me apuestas, le dijo al duque. De huello. El juicio de Jumbú duró tan poco que cuando el desdichado entendió lo que pasaba ya estaba sentenciado. Lo habían prendido por alta traición en las puertas mismas del Salón Azul y no pudo explicar cómo era que, siendo francés y católico, había ido a prestarle servicios de asesino al hereje del rey Enrique de Inglaterra. En el acta, que se redactó en caliente y fue firmada en uno de los patios del Palacio de Louvre por Philippe Chabou ministro plenipotenciario del rey y presidente del tribunal de guerra instalado en ese instante, se asentaba que el maestro de esgrima y tenis tenía derecho a la nobleza del degüello sin tormento porque el rey le había concedido sus privilegios de por vida. Tirado en el suelo, ya con la punta de la espada del soldado que practicaría la ejecución marcándole el cogote, Jumbú lloró, Entiendo, le dijo el ministro Chabú, que Ana Bolena, siendo mujer y princesa, no dejó caer ni una lágrima el día que te la cargaste sin permitirle defenderse. Si me das la cuarta pelota, añadió, te dejo ir. Y le ordenó al verdugo con un gesto que retirara la espada. El mercenario se revolvió la camisa y la capa y extrajo con una mano temblorosa la pelota un poco contrahecha que se había fabricado con los sobrantes del pelo de la reina. Chabú se la metió en la bolsa y dijo, ¡mátenlo! Su historia debe haber corrido de boca en boca, dado que se quedó deformada pero con fondos de verdad en la imaginación popular. Es muy probable que el episodio, invertido como todo lo que cruza el canal, haya encendido la lámpara de la inspiración en la cabeza de William Shakespeare, que resolvió representar el sorpresivo reclamo de Enrique V de Inglaterra sobre todo el territorio de Francia, con una hermosa escena que reproduce la entrega de las pellas de Bolena y su augurio fatal. En el primer acto del drama, el rey Enrique V recibe a un mensajero de Carlos de Valois, del fin de Francia, que le pide que cese sus reclamos sobre Normandía a cambio del gran tesoro que le envía como regalo. El regalo es un barril sellado. El rey le pide al duque de Exeter que lo abra y adentro hay solo bolas de tenis. Un sarcasmo sobre su inmadurez e impericia política. Enrique se lo piensa y con la cabeza bien fría agradece el regalo y dice, Cuando nuestras raquetas hayan servido estas pelotas vamos, por gracia de Dios, a jugar un juego en Francia que quiebre el saque del rey y presione la devolución de su corona. Todavía en plena ilustración, durante el intercambio de cartas con Madame de Joufra, a raíz de la venta de su biblioteca a Catalina II de Rusia, Denis Diderot dijo, para describir el estado de asfixia financiera en que lo tenían los preparativos de la boda de su hija, En un principio mi mujer y yo pensábamos que el enlace nos ayudaría a contener un poco la presión de los acreedores y ahora nos consideraríamos afortunados con que no termine matándonos. El compromiso de Angelique me ha salido como las pelotas de Jumbo. El maestro que había fabricado las pellas de Bolena recibió esa misma noche, por la puerta de atrás de su taller, un atado con la cabellera castaña cruzada de relámpagos del mercenario. La pelota derecha es el Santo Padre. Mis pelotas son Dios y el Rey. Juego con ellas cuando quiero. Esa frase formaba parte del único recuerdo que Juana conservó de su padre. Era un recuerdo tropical y floreado, necesariamente remoto. El viejo había vuelto a Europa a negociar puestos y concesiones cuando ella tenía cinco años y el cabildeo fue tan largo e infructuoso que había muerto en Sevilla, sin poder volver a la que él consideraba su tierra, no porque hubiera nacido en ella, sino porque estaba seguro de que era toda suya. Juana había recreado la imagen de su padre una y otra vez en su mente, el viejo sentado en una banca de piedra del jardín infinito de su palacio, un jardín que empezaba en el valle de Cuernavaca y terminaba en algún punto indeterminado del Istmo de Tehuantepec. Su padre aparecía en el recuerdo con el pelo ya gris y tronchado, pero a un dueño del ánimo correoso y altanero de los que han tenido autoridad y la han usado sin pena. Era un viejo guapo y obstinado, las cejas cerradas en un rictus de concentración casi iluminada, la barba un poco sucia pero atendida. Se rascaba la cabeza mientras escuchaba a un interlocutor al que Juana ya no podía centrar, las uñas decaídas entrando y saliendo de la selva gris de su greña. Le decía a su subalterno, mis pelotas son Dios y el rey, juego con ellas cuando quiero. Y hacía un gesto minúsculo con la mano derecha, como si se espantara una mosca. Entonces se volteaba a mirarla a ella, que estaría en otra de las bancas de piedra del jardín. Se recordaba sintiendo algo entre la adoración y el miedo ante la seriedad de esa frente que había dictado Sentencias de muerte innumerables con un movimiento de cejas. El viejo inflaba los cachetes, hacía un visco. Ella se carcajeaba, tal vez nerviosamente. Entonces él se levantaba con algo de trabajo y le tendía una mano. Vamos al huerto, le decía. Lo siguiente era una caminata larga por una vereda, el ingreso al mundo de árboles frutales que su padre había ido coleccionando y que solo ellos dos conocían por nombre el momento en que la montaba en sus hombros y le iba preguntando cómo se llamaba cada uno en náhuatl, en español, en chontal. Muchos años después, ya siendo adulta, duquesa de Alcalá y tan lejos de Cuernavaca que ese recuerdo parecía de otra, le preguntó a su madre sobre la precisión e imprecisión de la frase que estaba segura de haberle escuchado a su padre tuvieron esa conversación cuando ya estaba embarazada de Catalina, su hija mayor. Las dos mujeres estaban sentadas bordando en el senador de la villa del Palacio de San Andrés de los adelantados de Sevilla. Las esclavas y las damas atentas, la luz anaranjada del norte colándose por las ventanas a las que les habían mandado quitar las celosías para que Sevilla se pareciera un poco a Cuernavaca. La viuda confirmó que la frase sobre Dios y el rey era una de las sentencias insignia de su marido y le contó que solía decirla cuando alguno de sus hombres o algún cura se atrevían a opinar que tal vez lo que estaba haciendo fuera incorrecto o indigno de un cristiano. Pero lo mejor, completó su madre, era la segunda parte de la frase. «La pelota derecha es el santo padre» y la izquierda, el sacro emperador Carlos I. «Era un viejo cabrón tu papá», dijo en agua para regocijo de las damas que se había traído de Cuernavaca. Juana no recordaba esa segunda parte que su madre enunciaba a carcajadas. La vieja pensó un poco y le dijo que la cláusula «Juego con ellas cuando quiero» la había agregado ella, pensando que su padre se refería a las pellas con que solía jugar pelota vasca con otros veteranos de guerra. ¿Y lo extrañas? Preguntó Juana tocándose la barriga en la que ya chapoteaba a Catalina, la niña que con los años se casaría con Pedro Telles Girón, duque de Osuna. ¿A quién? A papá. Ya me tocó viejo y rico, cuando el pobrecito se sentía un noble de verdad y trataba de comportarse como un caballero. Soltó otra risa un poco histérica para decir... Era un lobo con bonete. ¿Pero te gustaba? La viuda peló los ojos y dejó caer el bordado en su regazo para acentuar el dramatismo de la frase que seguía. ¿A quién no le iba a gustar? Era Hernán Cortés. Se los chingó a todos. Supervivencia. De Teresa Ariño, tarino.anagrama-ed.es, 12 junio 2013, para Álvaro. Asunto segundas. Álvaro, ahí te van los archivos. Uno con las correcciones, pocas, y dos o tres dudas. Otros sin correcciones para hacer búsquedas. De momento lleva el último título a mano. Lástima, al subtítulo solo le sobra una sílaba. Ahora la pelota está en tu tejado, ya dirás. Besos y seguimos. Teresa. Primer parcial, juego 4 el lombardo comenzó imparable, pero se distrajo. Ya iba a los 30 cuando Marta y Magdalena aparecieron en la cancha, recién almorzadas y vestidas como lo que eran, putas. El español estaba adentro del partido que no acusó recibo de la llegada de las mujeres. Su juez de cancha, en cambio, perdió un instante la mirada en ellas porque le parecieron familiares y porque se caían de buenas, a pesar de que la rivalidad deportiva se paraba como un abismo a italianos y españoles en la pista de tenis, Osuna estaba sentado casi hombro con hombro junto al juez de Lombardo, por lo que casi podía oler a las mujeres. Sin despegar la vista de las faldas que le urgían, el duque recorrió las imágenes que le quedaban de la noche anterior en la memoria. Esas dos no habían estado ni en el burdel ni en la taberna. Se tardó en dar con el sitio en que las vio un cuadro que tuvo tiempo para contemplar mientras hacían una antesala interminable en la casa de un banquero. Las putas figuraban en la pintura como modelos de Marta y su prima Magdalena. Dio con la imagen porque reconoció en la cara de Marta un defecto harto seductor, una mancha de piel grande como un continente en su barbilla, que el pintor había transmitido intacto al cuadro. Incluso lo habían conversado a quién se le podía ocurrir poner en una pintura a una santa infecciosa? El poeta le hizo notar que Magdalena, representada por una modelo notablemente hermosa y con mucho carácter, sostenía el espejo de la vanidad con una mano que tenía un dedo chueco. El mundo del revés, dijo. Marta se sentó junto a San Mateo, pichón viejo entre puros halcones como para acallar el revuelo que alzó su presencia y la de su amiga en la galería. En cambio Magdalena, desafiante, en la plaza como en la pintura en la que el duque la había visto hacer de santa revolcada por la vida, se quedó de pie junto al barandal, el culo parado, las tetas una declaración de guerra. Cuando se apoyó en el pasamanos, el duque notó que el dedo cordial de su mano izquierda estaba chueco. El artista que la retrató no había deformado la realidad según el relato bíblico, había hecho lo contrario, deformar el relato bíblico retratando la realidad. Subió un poco la mirada y la fijó en los pechos de Magdalena. Los reconoció. Eran, como no, el par de tetas más desafiantes de la historia del arte. Cuando los españoles fueron recibidos en el salón de trofeos del Palacio del Banquero, habían visto otro cuadro, muy impactante en el que la misma mujer, hasta ahora que la veía en directo caía en cuenta, modelaba la escena bíblica más rasposa de una decapitación de alcoba. El cuadro estaba recargado todavía en un sillón, no le habían encontrado lugar por ser pobre en decoro. Era un óleo en el que se representaba el momento en que Judith, después de haber seducido al general Asirio Olofernes, lo degüella mientras duerme. La pintura era sangrienta, pero además removía otras cosas. En ella, la modelo y piruja mostraba un gesto más sexual que vengativo al rebanar el cogote del enemigo del pueblo de Israel. Está caliente y mucho. Tiene los pezones tan duros que se transparentan y casi revientan su camisa. El cuadro no ilustraba el momento heroico en que una nacionalista judía acometía el acto patriótico de matar al opresor de su pueblo, sino a una asesina que se encuentra placer carnal en derramar la sangre del hombre cuyo semen todavía escurre por la cara interior de sus muslos. Su gesto tan raro no era de repulsión frente al malo sometido ni de disgusto por tener que decapitarlo, era de placer, un orgasmo. A diferencia del poeta, que siguió muy adentro del partido, el artista no solo se dejó distraer, cuando el juego se lo permitía y hasta cuando no, participaba con sus propios gritos del chanceo del público, hacía florituras ridículas para devolver la pelota, le mandaba besos a Magdalena. Cache per españolo, gritó el matemático después del último punto del poeta, que gracias a la llegada de las furcias había ganado cuatro sucesivos el duque se arrojó sobre la cancha para recoger sus dividendos de la línea en que se ponían las monedas. El poeta notó que habían sido tantas porque los apostadores profesionales seguían decantándose mayormente por el pintor, a pesar de que era él quien iba ganando y cómodamente. No lo comentó con el duque, que después de guardarse sus monedas en el bolso, le tendió un paño para que se secara el sudor. Se tomó su tiempo abanicándose con el trapo antes de empezar a pasárselo por el rostro, incluso se metió a la sombra de la galería para ponerse la segunda camisa del encuentro, como hacían los caballeros, el lombardo siguió con la misma, negra, que llevaba desde la noche anterior y muy probablemente desde el día en que la había comprado, entonces aparecieron en la plaza y la distancia los escoltas del duque, venían carrereados, agarrándose los sombreros. Alcanzaron la galería con la humildad torpe y escurridiza de los que no han estado a la altura de su salario. ¿Cómo vamos? le preguntó uno de ellos a Osuna Ganando. A ver si le apuestan un poco al nuestro, dijo. Que la cosa está grave. Los hombres hurgaron en sus bolsos sin chistar. El de mayor rango, que se llamaba Otero y se apillaba Barral, mostró un puño de monedas más bien triste era el más pequeño pero tal vez por ello el más rijoso de los cuatro nudoso y capilar era el favorito del duque porque era capaz de mantener la serenidad en cualquier circunstancia todo un tipo de español especializado en seguir adelante pase lo que pase ayer gastamos como sultanes murmuró a modo de disculpa desde el escondite de su barba de hombre lobo el noble sacudió la cabeza se lo llevó fuera de la cancha y cuando estaba seguro de que nadie podía verlos le dio todas las monedas que acababa de ganar le ordenó que se apurara a poner algo en la línea antes de que empezara el segundo parcial otero vio el dinero acunado en sus manos y chasqueó la boca con avidez inocultable ni te lo pienses dijo el jefe necesitamos ventaja moral volvieron a la galería. Hasta que ya estaba sentado en su puesto, el duque notó que la artista observaba con un cuidado intenso a su capitán. No sacó la cara del todo del escote de Magdalena, pero clavó la mirada en el mercenario. Se sopló el pelo que le tapaba la vista, bajó las cejas, afiló uno de los ojos cerrando el párpado. Era una mirada pegajosa que perforó a Otero mientras ejecutaba la acción sin importancia de llevar el dinero, apostaron en la línea, regresar a su lugar. En algún momento el duque le dijo al poeta, mira cómo ve a Barral, ¿qué será? ¿Le gusta o quiere revivir la trifulca de anoche? El poeta agitó la cabeza, no creo ni que se acuerde de lo de anoche, dijo. Tenis, arte y putería. En el libro de Apolonio el rey de Tiro es desviado por una tormenta y va a dar a la ciudad de Mitelene, en la que Tarsiana, su hija, ha sido vendida como esclava de burdel y espera a que alguien la rescate a la manera de cherezada. Canta adivinanzas que van retrasando su entrega a la clientela. Cuando Apolonio y Tarsania se encuentran, no saben que son padre e hija, y ella los reta contándole adivinanzas porque lo precede su fama de hombre ingenioso, capaz de desenmarañar cualquier enigma. Una de sus rimas, probablemente la referencia más antigua a las bolas de tenis en español, dice, De dentro soy bellosa, es de fuera raída, siempre traigo en seno mi crim bien escondida, ando de mano en mano, siempre tráeme escarnida, cuando van a llantar ningún nombre me convida. La bola de tenis es representada en el libro de Apolonio de una manera que hace pensar en el oficio dilatado por Tarsiana. La pella es como una mujer rasurada, de fuera raída, a la que se golpea, siempre me escarnida, y a la que ya no se le invita a comer, a llantar ningún nomen con vida, porque una vez que fue de mano en mano, ya sirve para una sola cosa rebotar por las plazas, generar dinero para otros. El testamento de Hernán Cortés. El conquistador debió ser un hombre simpático a pesar de su estatura inmanejable de actor principal de la mayor epopeya de su siglo y tal vez la más revolucionaria de la historia. Algo en ese destino lo atribulaba, confundía y distanciaba del mundo y, acaso por lo mismo, tuvo casi todo lo demás muy claro hasta el último día de su vida era práctico y gracioso a pesar de su amargura guardaba sus tormentos que eran muchos detrás de unos ojos borrados que la vejez no le ablandó pasó sus últimos años lejos de los círculos nobiliarios de sevilla en los que habría sido adorado si solo se le hubiera dado la gana de comportarse un poco y jugar el juego de la cortesanía pero era un hombre que había visto tanto que ni se le ocurría no rascarse el culo si le picaba. No fue un eremita. Hacía en su casa de Castilleja de la Cuesta una tertulia con el barbero, el párroco, el panadero, el músico de la capilla y un poeta local, López Rodríguez, cuyo nombre ha sobrevivido gracias a que firmaba siempre como un testigo en los asuntos del conquistador y que, al parecer, Dirigía las lecturas de épicas clásicas de las que Cortés era un entusiasta siempre y cuando no las tuviera que leer él mismo. Probablemente ya estuviera ciego, pero también era un hombre que siempre tuvo algo de infantil y no resuelto, como nuestros hijos cuando son chicos, prefería que le leyeran. El conquistador fue, por ejemplo, un hombre de un solo caballo. Cuando el cordobés con que entró a la Ciudad de México se le murió ya viejísimo en Sevilla, lo enterró en su jardín. No se volvió a montar en ningún otro jaco desde que el suyo dejó de aguantarlo. Se entiende que aquel animal no era un medio de transporte, sino el azote de hierro que había multiplicado por miles el área del Sacro Imperio, pero aún así cuesta imaginar que si el conquistador de México iba por provisiones a la ciudad, lo hacía en la polvosa carretela del cura o entre las canastas del panadero. El bardo López Rodríguez lo acompañó en su última salida de casa, tres meses antes de que la muerte lo alcanzara en paz y en la cama. La historia se conoce porque sobrevivieron varias cartas del poeta dirigidas a la viuda que se había quedado en Cuernavaca. Fueron a ver al banquero florentino Giacomo Botti para que Cortés empeñara el último lote de joyas que le quedaba en España porque no tenía dinero para pagarle a su médico. Cuando murió, sus pertenencias fueron rematadas en la escalinata de la Catedral de Sevilla. El texto de la Almoneda del Marqués del Valle, redactado en septiembre de 1548 para legalizar el remate, incluía ropa usada, un colchón de lana, dos estufas, dos sábanas, tres cobijas, una vajilla, un juego de cocina con jarras y ollas de cobre, una silla y dos libros. No hay ni una mesa ni las traves de una cama en la lista. A los 67 años seguía comiendo y durmiendo como un soldado, a pesar de que está clarísimo que no era pobre. La dote de su hija Juana fue más que suficiente para comprarle al duque de Alcalá, que no era mala pesca para la nena de un insubordinado extremeño. La sencillez de las pertenencias sevillanas de Cortés describe algo distinto a la pobreza, un ánimo de retiro un desinterés general, el hecho de que era un hombre que ya no enfocaba la materia del mundo, quién sabe si distanciado por el recuerdo de su hora mitológica o por el rencor que le producía no haber vuelto a ocupar un cargo como verdadero poder burocrático desde que Carlos I, su pelota izquierda, lo hizo Marqués y le quitó la Capitanía General de México, una patada para arriba que no entendió hasta que, tras la concesión de su título, volvió a Nueva España y se dio cuenta de que ya solo contaba como millonario. La viuda de Cortés sí jugó a la corte, pero con desgano insultante y más bien para asegurar el futuro de su hija Juana. Nada permitiría decir, eso sí, que fue infeliz. A partir de que dejó el palacio de sus calores en Cuernavaca y se volvió con Juana a España, consideró que ya había cumplido con el mundo y se convirtió en un objeto suntuario la persona a la que invitaban y besaban solo porque era alguien a quien el conquistador se había acogido. Hablaba en Bantú con sus esclavas, en nagua con sus damas y en español con nadie más que su hija. A los demás no más le sonreía como si fueran personajes de un sueño que ya había durado demasiado. No terminaba de encajar en el presente de nadie porque en realidad era una pura representación del pasado. La señora Cortés, Marquesa del Valle, la espada, la lanza, el casco y el arcabuz que finalmente adornaron una de las paredes del senador de la casa de los duques de Alcalá, fueron conservados, tras la muerte del conquistador, por el bardo Rodríguez, a la espera de que la viuda lo mandara llamar para que los llevara él mismo al Palacio Infinito de Cuernavaca. Lope le escribió a la Marquesa del Valle una epístola florida, impenetrable e idiota, en la que le sugería que le pagara el viaje a Nueva España para que, después de entregar las armas, él le contara pormenorizadamente los hechos de los últimos piadosos días de su marido. Junto con las armas, el bardo había rescatado el escapulario del conquistador y el escudo que Carlos I le había concedido a los cortés siguiendo un horrendo diseño que don Hernán había propuesto para ese efecto desde México le verminé A pesar del entusiasmo con que el rey Francisco recibió las pellas de Ana Bolena, nunca las utilizó en la cancha. Era un hombre culto, sensible y dado al engaño, de modo que hizo el pequeño teatro de la satisfacción y la burla cuando le fueron entregadas, pero nunca las sacó de su caja. Era lo natural en un carácter saturnal y delicado como el suyo. Francisco I no era un hombre de canchas y gallardonadas, había sido benefactor de poetas y músicos, protector de Leonardo, coleccionaba libros. Cuando finalmente pudo arrebatarle Milán a Carlos I, saqueó con rigurosa benevolencia todo el arte clásico que pudo y volvió a perder la ciudad. Sus colecciones fueron la piedra de fundación de lo que más tarde sería el Museo de Louvre, cuyo edificio remodeló, y la Biblioteca Nacional. Financió sin medrar de ella para ampliar su reino, la expedición de Giovanni Berrazzano, en la que se descubrieron Virginia, Maryland y Nueva York. Fue precisamente Nueva York la ciudad a la que finalmente vinieron a dar las tres pelotas hechas con el pelo de la reina decapitada. Yo las vi en la biblioteca pública de la quinta avenida y la calle 42, donde se conservan como parte de las colecciones no expuestas de parafernalia deportiva arcaica el rey Francisco se llevó las tres pellas al palacio de Fontainebleau en 1536. No salieron de ahí, ni tocaron jamás una cancha de tenis, según me explicó el curador gringo encargado de conservarlas hoy en día. Lo más probable, me dijo con el aire de quien ha pensado mucho el asunto, es que hayan pasado pronto de los salones de exhibición de trofeos a la función más humilde pero también más honorable, de descansa libros. ¿Siquiera salieron alguna vez de su caja antes de llegar a América? Aventuré. Es improbable. ¿Las puedo tocar? No. ¿Por qué están aquí? Andrew Carnegie las compró con un lote de manuscritos franceses y nos las donó a nosotros. Llegaron con las vigas de acero que sostienen los techos de los acervos subterráneos. ¿Consta que son las mismas de la caja que Jumbu le regaló a Francisco I? Insistí. Me señaló con el índice, enguantado, una leyenda escrita con letra indiscernible para mí en una de ellas. la Me tradujo muy orondo, con pelo de la perra hereje. El escudo de Cortés. Nunca un hombre hizo por ninguna fe lo que Hernán Cortés por el catolicismo renacentista y a cinco siglos de la hazaña religiosa más grande de todos los tiempos, el Vaticano sigue mirando para otro lado cuando se invoca su nombre. ¿Qué clase de patán debió ser si nunca recibió reconocimiento por haber depositado a los pies del Papa su pelota derecha un mundo completo con todos sus animales, todas sus plantas, todos sus templos, todas sus casitas y las centenas de miles de señores y señoras que se refocilaban en ellas?, como conejos aprovechándose de que podían andar casi en pelotas gracias al buen clima eterno. Hay que pensar en Cortés sudando en su armadura ahumada y chorreada por la sangre de sus enemigos. Hay que imaginárselo cañoneando dioses. Más que un militar, un estadista o un millonario, el conquistador fue el ojo de una tormenta que se cernió durante veintiséis años sobre el Atlántico sus vientos sacando casas de cuajo por todo lo que había entre la Viena Imperial de Carlos I y las Canarias, entre las Canarias y Tenochtitlán, entre Tenochtitlán y Cusco, cuatro millones de kilómetros cuadrados llenos de personas que tarde o temprano se iban a volver cristianas porque un extremeño cuarentón y sin currículum había roto la cacerola del mundo sin siquiera darse cuenta cabal de lo que estaba haciendo. Cada segundo nacen en México 4.787 personas y mueren 1.639, lo cual quiere decir que la población se incrementa a una tasa bruta de 2.448 mexicanos por segundo. Una pesadilla. Hay hoy 117 millones de mexicanos y un tanto inexacto con 6 ceros en los Estados Unidos. Un cálculo bruto supone que han nacido entre el año de 1821 en que se fundó el país independiente y la segunda década del siglo XXI, más o menos 180 millones de mexicanos. Entre todos ellos, solo José Vasconcelos ha considerado a Cortés un héroe. Su registro de impopularidad ronda los términos absolutos. Existe, por ejemplo, un inexplicable Frente Nacional Socialista Mexicano conformado por 32 skinheads, los 32 skinheads tarados que forman parte del frente son admiradores de Hitler, e incluso ellos aclaran en su website que Cortés era un canalla. Con el Marqués del Valle estamos frente al caso de mal manejo de imagen más espectacular de todos los tiempos. Su última voluntad fue que llevaran su cuerpo muerto a México, donde quería descansar. Ninguno de los 1.639 mexicanos que murieron en ese instante visitaron su tumba. Todos se habrían opuesto a que se le hiciera un monumento, a que se le mencionara en una placa, a que cualquier objeto en el mundo les recordara su existencia. Lo mismo van a pensar los 4.787 que acaban de nacer. Algo hizo muy mal y lo sabía. En su testamento dejó limosnas para que se hicieran 4.000 misas por la salvación de su alma. Si las misas, pagadas por adelantado, se celebraron de una al día en la parroquia de Castilleja de la Cuesta. Once años después de su muerte, su alma seguía siendo nerviosamente encomendada a las ánimas del purgatorio cada mañana. Todo lo anterior explica por qué nunca nadie ha visto en México, y supongo que tampoco en España, el escudo de armas de Cortés. Tenía cuatro campos. Uno de plata con el águila bicéfala de los Habsburgo, que representaba al Sacro Imperio que el conquistador había ampliado a dimensiones por entonces todavía demasiado grandes para ser calculadas. El segundo campo era de sable, ilustrado con las tres coronas de la triple alianza a la que había derrotado el 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito. Un tercero era de oro, con un león que exaltaba su valor, y un cuarto de azul, con una representación de la Ciudad de México sobre las aguas. En torno al escudo y a manera de orla que unía y engalanaba los cuatro emblemas, había una cadena de la que colgaban las siete cabezas degolladas de los siete caciques de las municipalidades del lago Texcoco. El buen gusto tampoco era su fuerte. El escudo y las armas nunca llegaron a México porque para la fecha de la muerte de Cortés, su hija Juana, estaba por cumplir catorce años y su madre ya había decidido volverse a España con ella para conseguirle un partido acorde con su infinita riqueza. El peor de los escenarios posibles para el pobre poeta Rodríguez, que ya no pudo medrar tampoco con ese asunto. Las Cortés se instalaron en Castilleja de la Cuesta y recibieron las armas y el escapulario en ceremonia solemne a la que asistió toda la astrosa tertulia final del conquistador y duró lo que tarda en coserse un huevo. Luego se concentraron en emparentar con los duques de Alcalá, lo cual no costó mucho más tiempo que la entrega de las armas porque, como todos los grandes de la vieja España, así llamaba Juana Cortés a lo que ya le empezaba a parecer un país asfixiante, estaban arrinconados por las deudas y en claro descenso de clase social. Cabezas gigantes El cardenal Francisco María del Monte tenía todos los defectos imaginables para la curia contrarreformista, tan proclive a la higiene moral. Era veneciano, representaba los intereses siniestros de los Medici y la corona francesa en el Vaticano, y contaba con unas arcas inagotables que utilizaba fundamentalmente para corromperlo todo, empezando por su propia carne. Su lista de amigos incluía a los banqueros mejor munidos de la ciudad y una pléyade de cardenales que podía, si así lo deseaba, a hacerle la vida difícil al Papa. Además, era propietario de una notoria gama de músicos, pintores, poetas y cantantes castrados capaces de hacer circular los chismes más devastadores por toda Roma. Ese círculo de poder no hacía infalible a Del Monte. Nadie más que el Papa lo eran esos años de obispos porfiados e inquisidores sin Correa, pero gozaba de una tolerancia casi única. Sus caprichos y placeres volaban muy por arriba de la línea de por sí lechosa de lo aceptable e incluso lo legal. A pesar de ello, el cardenal del monte murió viejo, dueño de un peculio razonable. Vivía bien, pero no en un ladrón, y de buen humor. Si no llegó a papa se debió exclusivamente a que el recién ungido Felipe IV de España forzó a distancia el voto en el cónclave de 1621 para cerrarle la puerta de San Pedro a la corona francesa perdió la ronda final de la Sixtina contra Alessandro Ludovici, que gobernó como Gregorio XV. A pesar de todo el poder que acumuló del monte, nadie en la Roma de su tiempo pudo decir que no había sido atendido con cortesía y generosidad en el Palazzo Madama, desde el que influyó por tres décadas con guantes de seda en la política vaticana. Nadie lo acusó nunca de que sus operaciones, intrigosas y complejas, dado que era representante del gran duque de Medici en la ciudad, hubieran infligido dolor en un cuerpo o pérdidas en unas arcas, y nadie, absolutamente nadie, se habría atrevido a dudar de su prodigioso olfato para identificar un objeto de arte que iba a multiplicar su valor. Que del monte comprara un cuadro de un pintor vivo y lo montara en su célebre salón de música le aseguraba al artista el ingreso a la lista corta de candidatos para decorar el altar de la siguiente capilla o un muro del siguiente claustro. La historiadora del arte Helen Lydon ha investigado la colección de pinturas amasada por el Cardenal del Monte en el Palazzo Madama. Es cierto que los Leonardos, Rafaelos, Michelangelos del Cardenal eran copias, pero tenía cinco titanes, un Giorgione, varios Lichinos y Bassanos. Además era, por imitación al gran duque, aficionado a reunir retratos. El inventario de sus colecciones enumera más de 600 cuadros, además de piezas de cerámica y esculturas, de los cuales 277 eran pinturas, sin marco, de cuatro palmos cada una, de varios papas, emperadores, cardenales, duques y otros ilustres hombres y hasta algunas mujeres. Cuando se instaló en el Palazzo Madama, del monte contrató los servicios del artista antidebuto gramática, así se llamaba, para que lo retacara de retratos copiados. Según Giovanni Baglione, en su vite de Pittori, y escultoria de arquitecti moderni, antidebuto gramática era, en su hora, el gran pintor de cabezas gigantes. Es muy probable que del monte haya conocido a Miquelangelo Merisi da Caravaggio en el taller del maestro gramática, en el que el artista trabajó durante sus años de pobreza y descrédito pintando cabezas gigantes a destajo. La mayoría de los retratos que adornaron las paredes del Palazzo Madama están perdidos con toda razón. Eran una mierda, copias de copias hechas en el taller de un maestro sin talento cuyo nombre sobrevivió solo por estar asociado a la juventud de Caravaggio. Los pocos que se han podido identificar no muestran el menor rastro de la mano maestra de Merici ya sea porque no intervino en ellos, no era el único asistente de gramática, o porque los hacía en serie, sin ánimo de demostrarle nada a nadie. Por entonces ya estaba en busca de hacerse un lugar como artista con taller propio en la ciudad, que era el mero ombligo del arte de su tiempo, y debe haber considerado que invertir en un trabajo que tampoco le daba un sustento generoso era una pérdida de tiempo. Lo que sí quedó fueron varias cabezas, no todas gigantes, del propio Caraballo. El milanés se pintó a sí mismo transido por la fiebre en Baco Enfermo y derrotado por la angustia ante la muerte en El Martirio de San Mateo. El 29 de mayo de 1606 asesinó a Ranuccio Tomassoni en una cancha de tenis y fue condenado a la decapitación. En los siguientes años se retrató degollado en dos cuadros, David con la cabeza de Goliat, que le mandó a Escipione Borghese para que intercediera por él frente al papa Paulo V, y Salomé con la cabeza de Juan Bautista, que le envió como regalo al gran maestre de los caballeros de Malta para pedirle la protección de la orden porque los asesinos del papa ya lo cercaban. Además se retrató a sí mismo como adolescente en Los Músicos, que pintó bajo la protección del Cardenal del Monte cuando ya vivía en el primer piso, el de la servidumbre, del Palazzo Madama. La lascivia de su boca entreabierta, la suculencia de sus hombros desnudos, la mirada suplicante con la que ve al espectador único de esa pintura, fue la primera que compuso para el disfrute exclusivo del Cardenal. Hacen pensar en una gratitud de su parte cuando menos voluptuosa. En ese retrato de los músicos se representó como un muchacho de 14 o 15 años cuando ya tenía para cuando lo pintó 20 bien cumplidos y mejor vividos. Inquieta porque durante las discusiones del cónclave de 1621 el argumento con que los representantes de Felipe IV acabaron con la candidatura hasta entonces imparable del Cardenal del Monte a la silla papal fue que sostenía una misión caritativa consistente en reclutar niños de 12 y 13 años para educarlos personalmente en palacio según las denuncias cardenalicias que se conocen porque fueron difundidas anónimamente en la estatua del pasquino en roma del monte reclutaba a los niños no por los méritos de su inteligencia o necesidad sino por los de su belleza hay una sexta cabeza de Caravaggio, dibujada 10 o 15 años después de su muerte con pasteles sobre papel la hizo Otavio Leoni, que lo conoció muy bien. El color marrón de los ojos, las cejas poderosamente delineadas que casi se tocan en la juntura de la nariz, el desarreglo de una barba más bien rala, el pelo quebrado y caótico, la piel de la cara brillosa de cebo y la nariz recta que no se le alcanzó a deformar por la edad, son los mismos de sus autorretratos. Pero en el dibujo de Leoni el gesto no es teatral. La ceja izquierda arqueada por arriba de la derecha trasluce una postura irónica e impaciente, descreída. La boca fruncida hacia abajo señala que no costaba irritarlo. Su desarreglo, que no era vanidoso sino arrogante. Es, sobre todo, la cabeza más triste que se haya dibujado jamás, la de alguien que ya se jodió, la de un acorralado por sí mismo, la cabeza de uno que ha dejado de tener su propio nombre. En marzo de 1595, Del Monte le compró al carnicero y traficante de arte, Constantino Espata, dos cuadros del joven artista al que conoció en el taller de cabezas gigantes de antidebuto gramática. Era tan temprano en su carrera que todavía los firmó con su nombre de niño lombardo, Michelangelo Merizio, y no con el de su pueblo de nacimiento, Caravaggio. El cardenal pagó por los taures y la Buenaventura, ocho escudos, cuatro por cada uno. En ese mismo año de 1595, Karachi vendía sus cuadros a 250 escudos, la renta anual de Del Monte. No el dinero que usaba para sus operaciones políticas y la administración del palacio, sino el de sus gastos personales, era de mil. Le habría alcanzado para comprar 250 caravagos al año, 21 al mes. Cuando murió a los 38 años, Merisi había pintado solo 45 cuadros. En 1981, el Kimball Art Museum en Fort Worth, Texas, compró los taures por 15 millones de dólares. El cuadro no va a ser puesto a la venta en años próximos, pero se calcula que la única pintura del artista que podría entrar al mercado en el futuro, El sacrificio de Isaac, por ahora en la colección privada de la difunta Bárbara Piasecca, se subastará con un precio de arranque de entre 60 y 90 millones de dólares cuando sus herederos decidan deshacerse de él. A pesar de su espectacular mezquindad, el Cardenal del Monte supo siempre exactamente lo que había comprado. Desplegó los dos cuadros en su célebre salón de música en el Palazzo Madama, donde causaron tanta admiración entre sus visitantes que al poco volvió a la carnicería de Constantino Espata y le compró Baco Enfermo y la Cabeza de Medusa, que mandó como regalo al gran duque. En el mismo envión y ya entusiasmado, compró también a Caraballo, hombros carnosos, boca fresca, y se lo llevó a vivir entre los criados del palacio para que le fuera pintando cuadros sobre pedido. Ese fue el punto de inflexión de su carrera, el momento en que su vida de huérfano a la deriva pasó a la cancha del saque.